0: 我们要对我们自己所做的事儿有一个特别持久而且非常旺盛的兴趣。我们要呃愿意去不断的研究、磨练、精进。实际上，一辆车呢，它是可以对一个人甚至一个家庭的幸福指数产生巨大影响。我所做的这一切，就是为了能够更透彻。更准确的去了解每一款汽车，它自身的独特的特性，帮助更多的人去了解它，让更多的人能选择到最适合自己的那款车。我呢是一个职业的车评人，呃，我的主要工作就是帮助更多的人去了解汽车，呃，帮助更多的人能够享受到汽车所带给我们的幸福感。我认为匠人精神是什么呢？首先，最关键的一点一定是执着。我们要对我们自己所做的事儿有一个特别持久而且非常旺盛的兴趣，呃，我们要呃愿意去不断的研究磨练。精进。如果把这个学习匠人精神放在我身上来说呢，那我要做的其实就是不断的去探索，怎么样才能更好的去帮助到更多的人去了解汽车这个产品，呃，让他们能选到一款最适合自己的车型。作为一个职业车评人啊，我肯定是特别喜欢车，我每天的工作呢就是去研究汽车。有时候我会把一辆崭新的新车直接全部拆成零件有的时候呢，我会把他们开到环境特别恶劣的地方去虐待他们。我为什么要这么做呢？我所做的这一切，就是为了能够更透彻、更准确地去了解每一款汽车。它自身的独特的特性，只有我对他们有了这么深刻的了解之后，我才有可能呃帮助更多的人去了解它，呃，让更多的人能选择到最适合自己的那款车。汽车呢，实际上是一个特别复杂、还特别贵，然后它使用频率还特别高的这么一个。大件的商品，实际上一辆车呢，它是可以对一个人甚至一个家庭的幸福指数产生巨大影响。所以买车这事儿啊，它的纠错成本就超级高。所以在我看来呢，呃，实际上买车这件事儿，对于绝大多数普通人来说，那它就相当于去解一道题。如果你把这题解对了，哎，那皆大欢喜；您要是解错了，可麻烦了。你得承担来自于各个方面的各种各样的损失，所以呢，我在这儿想跟大家分享一套我自己总结的选车的这么一套办法。那我的这个选车的方法呢，一共有六步啊。首先，第一步要搞清楚你的核心需求。咱们在买车的时候啊，思想的历程是什么呢？我需要这车得全能，我这车必须哪哪都好。还得特别便宜，但是实际上汽车跟人是一样的，人无完人，车无完车，没有哪辆车是完美的，那只是不同的车适合不同的人，所以你选车第一步需要搞清楚自己的核心需求，你最需要这辆车带给你的是什么。接着咱们进入到第二步，一定要搞清自己的预算，搞清楚自己的经济状况。然后根据自己真实的经济实力，制定一个确切的预算。而且这个预算一定，一旦你定下来，就千万别再变了。因为其实你算出来的这个你能接受的钱数，就是你实际消费能力的这个层级的一个体现。你是什么消费能力，那你买什么车，买哪个层次的车，那肯定就没错。第三步呢，我们要再一次的审视一下自己的用车需求。我们需要哎考虑清楚自己使用场景、使用频率第二高的这个场景是什么。那比如说，对于有的人来说，那我除了上下班代步以外，呃，我每周末都得开着我的车拉着我们全家老小出去，我得转悠转悠。那这时候你拉的人比较多，你就需要一辆 MPV， 因为它的座位比较多。或者可能有的人说了，说我买完车以后我就自驾游了。我就到处我就就自由了，我得玩去，走烂路。那这时候你需要一辆 SUV， 因为它的通过性比较好。所以第三步实际上是决定什么样的车型更适合你的时候。第四步是什么呢？这儿写了差异性，实际上呢就是要想清楚有什么缺点是你真的不能接受的。比如说，举一个最简单的例子，那可能现在我们在座的各位啊，绝大多数我相信让你们开手动挡，你们都。第一步都都熄火，都开不走了，对吧？都只会开自动挡所以对于绝大多数人来说，手动挡直接全部淘汰，只看自动挡就完了。或者，其实现在啊，真的有一种特别常见的选车的要求，就是我真的不要日本车，我打死不买日本车。那咱们现在把所有的日系车也淘汰了。哎，所以当你把第四步做完之后，你发现。那么多车，全世界所有车都在我们中国市场上。前四步做完，就剩那么三五辆车可以选了，已经淘汰到这个范围了，这车就不多了。所以第五步要做的是，用你的身体去感受，怎么感受？试驾每一辆车，在试驾的过程当中，你们的视觉、听觉、嗅觉、触觉，所有身体的一切感觉，会帮你自动做出一个决定。哪个车我更喜欢？哎，哪个车好像不太好？其实身体会有一个自己得出来的答案，所以把第五步做完，其实啊，已经有了一个在理性上最适合你的那款车。第六步，我们要回归到感性，重新再审视一遍，看看你在整个选车过程当中有没有哪一款车，说我实在太想要这车了，我做梦都想开它，我买了一车，我都不想回家了。啊，它有任何缺点我都不在乎了，那这车就是最适合你的车。所以把这六步做完，我相信绝大多数人都能解决自己选车的问题，而且你选出来的，信我的绝对没有错，你绝对不后悔。